0: Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Designer-Club. Wir reden sehr viel über den notwendigen Wandel von Führungskultur. Und dazu braucht es auch viel mehr Frauen in Führungspositionen. Aber führen Frauen gut? Falsch gefragt. Frauen führen besser. Willkommen im DDCast. Mein Name ist Rainer Gerisch. Im letzten DD-Cast sprachen wir mit Nina Sieverding und Anton Ralves, den ChefredakteurInnen der Zeitschrift Forum, über die Vienna Design Week, den Design Workshop in Bois und das neue Heft der Forum. Das war bereits die zweite Sendung unserer Kooperation. Und wie ihr vielleicht bemerkt habt, verwenden wir bei unseren Ausgaben mit dem Titel Forum Fragen immer die Regenbogenfarben als Hintergrund für die Folgenankündigung. Anton meint dazu, dieses Design sagt mir natürlich sehr zu ästhetisch wie politisch. Diversität und Geschlechtergerechtigkeit sind ein hochpolitisches Thema und kann ganze Staatsstrukturen ins Wanken bringen, wie wir gerade im Iran sehen. Aber auch hier bei uns in Deutschland sind wir noch lange nicht am Ziel, schon gar nicht, wenn es um Unternehmensführung geht. Und dazu sprechen wir heute mit Ute Clement. Sie ist eine sehr erfolgreiche und sehr erfahrene Psychologin, systemische Organisationsberaterin und Buchautorin. Ihr neuestes Buch heißt Frauen führen besser. Ein Titel, der sich in durchaus provozierender Weise an Männer richtet, könnte man denken. Ihr werdet im Gespräch erfahren, wie Ute das genau gemeint hat und was sie mit dieser Aussage bezweckt hat. Nach ihrem Psychologieabschluss in Heidelberg hat Ute viele weitere Fachgebiete für sich erobert und war dann mehrere Jahre in leitender Position bei Daimler im Bereich Führungskräfteentwicklung und im interkulturellen Management tätig. Anschließend hat sie sich selbstständig gemacht und ihr eigenes Unternehmen, Ute Clement Consulting, gegründet, das heute in Heidelberg und Berlin vertreten ist. Sie ist Mitglied des European Network of Female Entrepreneurship Ambassadors und sie ist eine Vorbildunternehmerin der Initiative Frauenunternehmen des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Sie kennt sich mit Führung aus und bei ihr können wir davon ausgehen, dass sie den Buchtitel Frauen führen besser nicht leichtfertig gewählt hat. Sie weiß, wovon sie spricht. Ja, heute sitzen
1: wir hier im Studio. Zusammen freue ich mich sehr. Ute Clement, hier in Frankfurt um über das Thema Frauen führen, besser zu sprechen. Wie gehst dir denn, Uto?
2: Ja, gut. Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, also für uns ist natürlich ganz toll, dich hier zu haben, weil das ist ein Thema, das uns im, im Deutschen Designer Club natürlich Rasend interessiert, aber auch im Kontext von Design and Democracy ist das ein Riesending. Ähm, die Frage nach der, also in keiner Weise bisher eingehaltenen Parität in Führungspositionen ist sicher ein Kernthema, aber wir haben eine ganze Reihe von anderen Themen auch. Zunächst möchte ich mal dir wirklich gratulieren zu dem Erfolg von dem Buch, das ja in einem kleinen Fachverlag erschienen ist, aber ziemliche Wellen schlägt. Und von hier aus möchte ich auch einen schönen Gruß an den Herausgeber der Reihe Management Organisationsberatung richten, an Thorsten Groth. Das ist ein Werk, das wichtig ist, finde ich. Deshalb machen wir das eben auch als letztlich Buchbesprechung hier oder Buchinterview. mal, Denkst du, Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Buch zu schreiben? Du hast einige Bücher geschrieben, aber wieso das, wieso jetzt?
2: Ja, das ist eine interessante Frage. Wieso jetzt? Ähm, ich war ja lange im Beratungsgeschäft äh, und war 30 Jahre äh, Beraterin, Organisationsberaterin und war natürlich immer in Organisationen auch mit dieser Ungleichverteilung. Ähm, beschäftigt oder oder konfrontiert und biografisch komme ich aber eher aus der Frauenbewegung aus der zweiten Frauenbewegung und jetzt so gegen Ende meines Berufslebens ist dieses Thema wieder so hochgekommen und letztendlich hat der Verleger vom Karl Auer Verlag der Fritz Simon mich draufgebracht zu sagen lass uns doch da was dazu machen am Ende haben wir uns dann äh, habe ich das Buch dann so geschrieben wie ich es geschrieben habe und haben uns da darüber ganz gut äh, verständigt, dass es einfach wichtig ist, auch in dem systemischen Fachverlag und in dieser Szene so ein Buch zu schreiben.
1: Das ist für uns ähm, jetzt von der Designbranche aus gesehen, die ja immerhin knapp 350.000 Personen in Deutschland umfasst, je nachdem, wie man das rechnet, ähm, befinden wir uns in einem, wie ich finde, außerordentlich traurigen Zustand, dass wir eine Mehrzahl von weiblichen Diplomantinnen und Masterabsolventinnen haben und eine absolute Minderzahl von Frauen in Führungspositionen. Das gilt ja nicht nur für die Designszene, Aber mal eine Frage, hast du eine Beobachtung gemacht, wo das besonders krass ist? Also dieses, dieses Missverhältnis?
2: Na, naja, es ist eben, eben besonders krass äh, in Deutschland, äh, je, je technischer das wird. Ne? Und äh, und es ist ja vielleicht auch für äh, in eurem Designbereich oder in diesem ganzen äh, Kunstbereich oder so ganz interessant, wenn das was, dass wir eben immer Technik auch mit diesen eher männlichen Eigenschaften, also zu ihr nun alles was anders ist, was zum Beispiel, das war im Bauhaus so, ne, alles was Textil ist oder so, ist nicht technisch und damit kann es dann auch eher weiblich sein. Und, äh, und ich glaube, in diesen, äh, das ist immer noch eine krasse Unterscheidung. Wir haben schon seit Jahren diese Mädchen und Frauen in MINT berufen, was irgendwie nicht richtig gelingen wird, was für mich, die ich ja auch so einen interkulturellen Schwerpunkt habe, interessant ist, weil überall dort, wo man denkt, Mädchen können super gut rechnen, ist es einfach anders, dass man dass Frauen auch eher in Technik berufen?
1: Es gibt ja also auch in der Designbranche allerdings leider nur wenige Ausnahmen, die haben wir im Programm hier im DDCast auch schon zum Teil gebracht. Da werden die auch besonders befördern, irgendwie äh, mit uns zu sprechen. Also mit der Anne Farken von BMW Designworks, die aus dem technischen Kontext kommt, haben wir gesprochen, mit der Tayo Oshobu, die damals bei Hyundai war, jetzt bei Lucid oder eben mit Lena Jüngst von AirUp, die selbst eine extrem erfolgreiche Unternehmensgründerin ist. Man kann es also nicht pauschal sagen, dass Frauen nicht in Führung Positionen kommen. Wo sind denn sozusagen die besonderen Hemmnisse? Du das sagst heißt also, wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt diese große Absolventenzahl, ähm, da ist ein Filter irgendwo und äh, dann ähm, kommen die einfach nicht da an, wo sie eigentlich sein könnten aufgrund ihrer Talente, aufgrund ihrer Ausbildung, aufgrund ihres Engagements auch.
2: Naja, ich glaube, ich, ich meine, der Untertitel von dem Buch heißt ja Wahrnehmungshilfen für Männer und Frauen und ich äh, denke immer noch, dass es diese äh, oft beschrieben Glasdecke gibt, also dass man eben bis zu einer besti als Frau jetzt bis zu einer bestimmten Ebene kommt und dann wird's äh, eng. Ich habe das auch selbst erlebt, weil dann einfach, ich sag's mal so platt, immer noch die Jungs gern unter sich sind und ähm, und weil dann einfach dieses andere oder dieses äh, vielleicht ähm, stört oder man kann da nicht mehr so äh, locker irgendwie reden und es klingt jetzt irgendwie glaube ich für jüngere Ohren so oh ist das ein bisschen vom letzten Jahrhundert aber es ist immer noch so wie ich mir auch von jungen Frauen berichten lasse und die ähm, dass das ist da einfach so eine gläserne so eine gläserne Decke gibt, auch bei Frauen, die gerne weiterkommen würden. Und dann gibt es natürlich diese, dieses, was in Deu auch in Deutschland, wenn man so international guckt, besonders ähm, schwer wiegt, ist diese Idee, das Kind gehört zur Mutter und äh, was äh, ganz bei vielen einrastet, auch auch in vielen Interviews werden die Frauen gefragt, wie sie wie sie das vereinbaren und die Männer werden es nicht gefragt und die Politikerinnen müssen sich rechtfertigen. Also diese, es gibt auch dieses schöne Buch, ne, was Frauen gefragt werden, Interviews, was Männer gefragt werden. Also es gibt schon immer noch diese Idee oder, ja, oder die Realität, dass die Familienarbeit von Frauen gemacht werden muss und dass Frauen sich dann rechtfertigen müssen, wenn sie eben so einen eher zeitraubenden Führungsjob haben. Das sind, das, Ich denke, das ist eine komplexe Sache. Das ist nicht alles. Das ist nicht monokausal. Ja, mit Aber das nicht. sind einige Aspekte davon. Also da kommen
1: wir ja nachher auch noch zu. dieser Titel Frauen führen besser, diese drei Wörter. Äh, Frauen führen und besser, das beinhaltet der ja ganze, ganze Universen, die dahinter stehen. auch der Komparativ, das besser. Äh, wenn man jetzt das aus einer feministischen Perspektive betrachtet, kann man das ja als eine Art Kampfruf verstehen. Du sagtest ja auch, dass du aus der Frauenbewegung kommst und dir ja auch auf dem Transparent von der Demo gezeigt werden könnte mit dem Hintergedanken, den Frauen wurde das mal gesetzt in den Fall, dass es irgendwie ist ja anthropologisch relativ weit auch entwickelt tatsächlich früher mal ein Patriarchat herrschte und dann das Patriarchat den Frauen den Führungsanspruch streitig gemacht hat oder, oder irgendwie sie unterdrückt hat, ist das jetzt im Grunde eine Forderung, bizarrerweise jetzt erst im Jahr 2022 noch in keiner Weise eingelöst, die ja von Kate Millett mit Sexual Politics in der 70 schon irgendwie beleuchtet wurde, jetzt von Caroline Perez-Criado 2019 in Bezug auf AI und diesen AI-Bias. Jetzt sind wir im Jahr 2022. Ich meine, ich finde es auch skandalös, wo wir uns da befinden. Und da ist ja auch ein, ein, ein sehr stark politischer Impuls bei dir drin, oder?
2: Naja, lass mich erst nochmal was zu dem Titel äh, sagen. Es ist, ähm, also, früher Frauen führen besser wird natürlich, wie du es jetzt auch verstanden hast, oft als äh, Kampfansage, weil man natürlich weiter denkt, äh, Frauen führen besser als Männer. Steht da aber nicht. Ne? Man könnte auch sagen, Frauen führen besser als sie selber denken oder als früher oder als als, als was, was auch immer. Das ist, das ist der Komparativ, den du sagst. Und ich denke, wenn man sich auf diesen Vergleich einlässt, hat man ja schon verloren. Ja? Also, meine Idee ist, also, um das jetzt mal ähm, zu sagen, es gibt natürlich, äh, die, die, wie wir Psychologen sagen würden, Psychologinnen sagen würden, die Intragruppendifferenz ist genauso, ist größer. Es gibt gute Führungskräfte, männliche, gute Führungskräfte, weibliche, und es gibt lausige äh, Führungskräfte männliche und weibliche. Ja? Also das ist, da, da denke ich nicht, dass es per se ist. Und wenn man im Moment in die Politik guckt, dann ähm, haben wir Frauen in Führungspositionen, wo wir wahrscheinlich auch schnell einig sind, dass wir die nicht so toll finden, ja? obwohl sie Frauen sind. Also das, das ich glaube, da, da müssen wir gar nicht einsteigen in das Thema. Es mhm. geht mir eher um die Provokation. Und äh, dieses politische ist einfach, dass ich denke, und da, da teile ich also da teile ich dieses du hast gesagt skandalös, also ich habe da einfach so eine Wut, weil ich von, wie ich als ich 90 angefangen habe, in einem Automobilkonzern zu arbeiten. Und was ich jetzt teilweise erlebe, ist nicht so viel anders. Es sind mehr, es sind zahlenmäßig mehr. Aber ich habe mich vor kurzem mit zwei 18-jährigen Mädchen unterhalten und sagte, Ja, ich möchte gerne Ärztin werden, die andere möchte gerne Richterin werden. Ach, dass es endlich auch mal für Frauen geht. ne? Wo ich mir gedacht habe: klar, Ärztinnen gibt es sehr viele, aber Chefärztinnen gibt es wenige. Also, wieso ist es immer noch so? Und systemisch ist es ja so, dass du eher immer die Sachen erklärst, die sich nicht verändern. Die Sachen verändern sich. Aber die Idee ist ja immer, warum verändert sich das nicht? Weil dafür musst du eigentlich was tun. Wenn du nichts tust, verändert sich's.
1: Ne? Ja, du, du, ich, du hattest eben schon dieses, dieses, diese Kippfigur angesprochen. Also aus einer postfeministischen Perspektive konnte man ja auch sagen, wieso eigentlich diese Kippfigur, Männer und Frauen, wieso nicht alle Geschlechter und äh, wieso überhaupt, was, was sind das für Zuschreibungen? Aber das hast du schon eigentlich relativ äh, klar beantwortet. Dennoch nochmal die Frage, es ist eine Provokation, klar, es ist, hat auch eine, sicher eine Marketingdimension. aber da steckt da auch noch viel mehr dahin. Das ist doch letztlich auch irgendwie so ein Kampfruf.
2: Ja, natürlich, weil, also mit den Männern, und Frauen, das ist natürlich, glaube ich, wenn ich da mit jüngeren Frauen, die so mit diesem intersektionalen Feminismus unterwegs sind, ist es natürlich klar, oder mit, mit äh, nicht-binären Leuten, dass man das mit den Männern und Frauen nicht so halten kann. Aber realerweise, also realpolitisch, macht es vielleicht noch Sinn, darüber zu reden. Ja, so, äh, weil wir, wir sehen halt. Äh, Nicht-binäre Menschen sind ga, ganz selten vertreten jetzt in Führungspositionen. Also, vielleicht macht es da, hat es noch einen gewissen Legitimation zu sagen, realpolitisch reden wir jetzt dann einfach mal von, äh, von, von Männern und Frauen, bis wir da die, die Gleichheit haben. Es, mir geht es eigentlich auch um ähm, gleiche Teilhabe. Also, um dieses, was du eingangs auch gesagt hast, gibt es dieses, äh, tolle Buch, Patriarchie, Patriarchy, äh, also wie man diese äh, patriarchalen Strukturen auch aus dem Denken äh, raus, rauskriegt.
1: Wenn ich gehe, kann ich ja davon ausgehen, dass die Interpunktion irgendwie wichtig ist und du hast ja dieses für Männer. Klammer auf und Frauen. Also der Untertitel heißt Wahrnehmungshilfen für Männer, Klammer auf und Frauen. Es richtet sich also mehr an Männer. Ja. Und äh, das wird mich nochmal sehr interessieren. Also dieser äh, diese Unterscheidung. Da ist ja wieder eine Unterscheidung, das ist ja Spannende auch, in der du sagst, beide sind betroffen, aber die Frauen eben nur in Klammern.
2: Ja, also warum warum ich das in, in also Wahrnehmungshilfen für Männer geschrieben habe, ist, glaube ich, weil. Und das hast du ja auch in in verschiedenen äh, Debatten, weil man sich, glaube ich, als Mann teilweise nicht vorstellen kann, äh, wie diese m, Abwertung oder wie wie dieses Ausschließen funktioniert. Ne? Und äh, in dem Buch gibt es ja so ein Kapitel zum Beispiel, wir beurteilen hier nur nach Leistung. Mhm. Ja, Und äh, wenn du halt als Mann jetzt nicht weißt, dass Frauen zum Beispiel einfach wirklich... Da haben wir die meisten Frauen, die meisten weiblichen Personen, wenn sie ein Top angeboten kriegen, sagen, ja, also ich weiß nicht genau, ob ich das kann und mal gucken, traust du mir es wirklich zu? Ja, Wenn du die gleiche Frage an den nächsten Kandidaten, einen jungen Mann stellst, sagt er, klar kann ich und, und hinterher geht ihm vielleicht irgendwie die Muffe und dann denkst du na wenn die das selber sich nicht zutraut. Also da wenn du nicht diese spezifischen Verhaltensweisen dekodieren kannst, dann bleibst du immer im gleichen Muster und deswegen ging das so um Wahrnehmungshilfen oder so eine andere Aussage, dass man einfach und da habe ich früher Erfahrungen, ich habe in Heidelberg im Studium generale in den 80er Jahren gearbeitet und dann hatten wir immer nur, nur Männer auf dieser Liste mhm. und wenn wir gesucht haben oder wenn ich zu denen gesagt habe, dann such doch bitte, dann haben die immer Frauen gefunden ne? mhm. also und es geht ja bei Musikfestivals, so. wir haben in Heidelberg jetzt so ein Jazzfestival, das ist einfach quotiert und auf einmal kommen diese ganzen tollen Jazzmusikerinnen, mhm. die man vielleicht nicht wenn ich jetzt sag, sag mal zehn Jazzmusikerinnen, mhm. dann fallen dir vielleicht auch erstmal acht Männer ein. Mhm. Aber wenn man sucht, dann findet man die. Und deswegen geht's mir auch um Wahrnehmungshilfen für Männer, um zu sagen, ich lerne einfach auch mal anders dahin zu gucken.
1: Das ist ja für uns, also hier im Programm äh, achten wir ja da extrem strikt drauf. Wir haben wirklich zahlenmäßig exakt genauso viele Frauen wie Männer im Programm mit diesen 110 Sendungen. Und es wird auch von Frauen insbesondere sehr ähm, wertgeschätzt, dass wir das machen. Das ist nicht unbedingt mehr Arbeit übrigens. Äh, das ist einfach ein anderer Blick. Ja. Und äh, ich erinnere mich auch an äh, die Aussage von Paola Antonelli, die ja Chefkuratorin für Design und Architektur im MoMA ist, die also ständig gefragt wird nach äh, Empfehlen Sie mir ein paar gute Designer oder Architekten? Und sie sagte, dass sie das Thema Feminismus überhaupt nicht äh, sozusagen auf, auf den Tisch legt. Sie schlägt einfach nur sieben Frauen vor und drei Männer. Und auf die Art und Weise hat sie eben im Laufe der Jahre da eben auch die Vergabe äh, für große Projekte verschoben. Also das finde ich eine sehr interessante Beobachtung auch von dir, das ist einfach die Praxis zu ändern, ist gar nicht zu theoretisieren oder zu akademisieren. Mach es einfach anders bei einer Einladung zum Jazzfestival oder hier im Podcast oder wo auch immer.
2: Einfach machen, genau. Ja, ja. Und, und da muss man das auch gar nicht vor sich herschieben, sondern man entdeckt dann ganz wunderbare äh, Kleinode. Also genauso, wenn man sich vielleicht auf den Weg macht, junge Musiker zu suchen oder also, ne, wenn man einfach äh, nicht immer dahin guckt, wo alle hingucken.
1: Du, du bist ja mal vom Beruf her letztlich Organisationsentwickler, also mit einem systemtheoretischen Hintergrund also systemischer Organisationsentwickler und eben auch und auch natürlich auf deinem, deinem Hintergrund deiner Ausbildung als Psychologin eine Frau, die sehr auf die auf die Beziehungen schaut. Also meine Beziehungen, also im Sinne der der Kommunikation, also nach Luhmann, aber in Beziehungen auch im Sinne jeglicher Dimension von von sozialen Relationen so. Wenn man jetzt über Führung spricht, ist es ja ein wahnsinnig paradoxer Begriff. Also, was eigentlich sozusagen da Führung sein soll in den Beziehungen zwischen den Menschen? Also, da soll ja eine Frau hier, auf dem Titel zumindest, irgendwie ist es in dem, in, dem, in dem Titel angelegt, eine Frau führt. Aber wie führt sie? Und wie führt sie besser?
2: Naja, also ich glaube, dass die, also Führung ist ja, wie du sagst, ein Kommunikationsphänomen. Und Führung, da geht es viel darum, um, um, um Entscheidung, um Konsens, um Moderation, um um die Leute einfach zusammenzubringen zu einer Entscheidung. Ne? Also wir sind ja schon auch da im postheroischen Teil äh, mehr angelangt, als es, glaube ich, so beschrieben wird. Also ich denke, jetzt gerade in der Krise, was ich beobachte führen ja die oder entscheiden die Menschen sage ich mal Personen besser die einfach gut einbeziehen können die die Leute mitnehmen können wir haben jetzt schon seit drei Jahren jetzt einfach eine Krisensituation und ähm, und wenn das gelingt da da die Leute mitzunehmen dann ähm, also mitzunehmen im Sinne von, ne, als sie allein waren im Homeoffice jetzt mit diesen wahnsinnigen Sachen, die da in den Unternehmen abgehen, mit Knappheit und und äh, Krisenmanagement. Und ich glaube, da ist natürlich jeder und jede gut, gute gute Führungskraft, die überhaupt auf Beziehungen guckt, ja, und nicht. Äh, ähm, und und das eben als 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 Führungsaufgabe versteht Dilemmata aufzulösen äh, Entscheidungen zu treffen wie wie man Entscheidungen trifft und ähm, wie gesagt also da denke ich nicht da denke ich es gibt gute Frauen es gibt gute Männer aber es gibt im Moment auch sehr sehr in meinem Umfeld, wie ich das sehe, sehr viele Frauen, die das einfach sehr gut machen, weil sie natürlich dann auch, äh, vielleicht sind sie da auch trainierter, ne? einfach auf diese Beziehungen zu gucken und äh, nicht nur sogenannte Sachentscheidungen mhm. zu treffen.
1: Ja, das wäre auch genau die nächste Frage, weil man muss ja fragen, also warum ähm können Frauen gegebenenfalls besser führen? Also ist es eben mit der typischen äh, Zuschreibung eines, em, einer empathischeren Interaktion verbunden? Ist Sind das physiologische Voraussetzungen, weil faktisch nur Frauen ein zweites Herz in sich schlagen äh, hören können, während der Schwangerschaft zum Beispiel? Was sind jetzt aus deiner Position heraus die Bedingungen oder die Grundlagen, die es besser führen
2: können? Also ich glaube, wenn man anfängt mit dieser äh, zu, unterschiedlichen Zuschreibung, kommt man in Teufelsküche wie ja, ja, wir so. sagen würden also weil weil wie wie ich schon gesagt habe ne du hast genauso viele äh, empathische männer wie empathische frauen und äh, da ist die differenz in der gruppe der männer oder in der gruppe der der Frauen, wenn man so will, ist da, ähm, ist, ist, ist da glaube ich, also dass diese Zuschreibungsgeschichten, ähm, die funktionieren, glaube ich, nicht. Was funktioniert, und das ist eine interessante Untersuchung, ist, wenn du Leute befragst, was sind denn Eigenschaften oder Phänomene, die du einer Führung zuschreibst, dann sind die ersten fünf eher solche, die mit einem männlichen Verhalten assoziiert werden. Und deswegen, das ist ja auch die Provokation mit dem Besser, ja, dass es eben das einfach mal aufzurütteln, ja? weil, weil du assoziierst eben diese, ne? also das ist ja nur eine reine Assoziationsfrage, was denkst du, was eine gute Führungseigenschaften sind und dann siehst du, dass das eben eher, eher, Män also eher Männern zugeschriebenen äh, Stereotypen, sind so ein bisschen in den Stereotypen, sind. Und das macht es eben dann auch schwerer, Frauen als, als äh, überhaupt erstmal als Führungskräfte an, anzuerkennen.
1: Hm. Gehen wir mal auf diesen, wie ich finde, sehr eigenartigen Tatbestand ein, dass zahlreiche Frauen äh, da draußen sind in der Wirtschaft, die sich weigern, auf Parität zu brauchen. Also das ist eine ganz eigenartige Geschichte, das höre ich auch immer wieder. Ja, brauchen wir doch gar nicht mehr dran zu arbeiten, ist doch schon längst erledigt oder so. Oder äh, ich bin da ja ohnehin, ich zeige meine Leistungen, dann komme ich auch weiter. Äh, das ist ein sehr eigenartiges Phänomen. Wie, wie beschreibst du das denn?
2: Ach, ich glaube, das hat jetzt auch viel mit diesen Quotendiskussionen zu tun. Ne? Also, dass ähm, dass man nicht, äh, wollen Sie denn eine Quotenfrau sein? Ja, Das habe ich früher sehr oft gehört und äh, und die äh, Jutta Almdinger zum Beispiel sagt, sie die hat ja ein Buch geschrieben, warum ich gerne oder da in einem Artikel das geschrieben, warum ich gerne Quotenfrau bin. Die ähm, das es äh, das gibt so eine Idee, dass wenn man ähm, eben aufgrund der Tatsache, dass man jetzt eben für Frauen kämpft und so nach oben gekommen ist, dass es das irgendwas schmälert. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile nicht mehr bei allen so, aber bei einigen hast es noch vor. Ähm, dass dass man eben sobald man diese Frauenthemen auch hat schwächt man sich, ne, weil man ja eigentlich den Jungs signalisiert, hey Leute, ich bin doch eine von euch, ne? Also Also so das es gibt dann so einen Habitus, ja, der der glaube ich, der, wo man nicht immer davon ausgehen sollte, dass jetzt Frauen in Führungspositionen andere fördern. Viele machen das mehr als man, als man denkt, auch in der Politik oder so, wenn man anguckt, wie wie äh, da teilweise die Posten verteilt werden. dann merkt man schon, dass Leute eben das auch einfach machen, wie wir vorhin gesagt haben, ohne da jetzt groß drüber zu reden.
1: Du sprichst ja in dem Buch auch über dieses eigenartige Bienenkönigin-Syndrom. Äh, vielleicht kannst du das nochmal erläutern, was das ist, weil das hängt ja genau mit diesem äh, Kontext auch zusammen.
2: Ja, das Bienenkönigin-Syndrom ist eigentlich das Syndrom, das von der Caroline Kebikus, die ich sehr schätze, äh, super beschrieben wurde. Es kann nur eine geben. Ja? Das ist auch wieder so dieses patriarchale Denken, was das vielleicht so von Frauen noch übernommen wird. Überall gibt es nur eine, ne? die eine, die außergewählt ist. Und wenn du so in, also als Frau oder als Mädchen der Denke aufgewachsen bist, dann ist es natürlich auch immer wichtig, dass man die Schönste, die Klügste oder sowas ist. Die eine, ne? Und beim, und wer den, wer das Buch als Hörbuch hören möchte, also das ist so amüsant schon beim Krippenspielen. Ne? Sogar mhm. die Schafe sind Jungs, aber es gibt eine Maria und wer ist die Maria? Ja und Josef und die drei Könige. Alle sind sie. Jesus Kind ist auch ein Mann. Also alles sind Männer und es ist immer so, dass diese Auserwählte zu sein. Und da kommen natürlich sehr viele Muster her, mhm. dann andere wegzudrängen oder zu sagen, also ich bin die jetzt und und auch dieses Frauen-Bashing untereinander äh, anzugucken, ja, dass das eigentlich so ein Phänomen ist, mit dem man sehr viel Entsolidarisierung äh, hinkriegt. Und wir hatten, wir haben ja eine Zeit lang solche Lunch-Talks äh, gemacht und dieses Thema hat wirklich sehr, sehr viele Frauen angeregt, darüber halt nachzudenken, wo sie selber dieses äh, Ding drauf haben. Es kann nur eine geben und ich bin das, ja und äh, und da glaube ich, das sind, ich meine, ich beschreibe ja in dem, äh, in dem Buch einerseits äh, strukturelle Themen und andererseits aber auch Themen, wo, wo Frauen mal mit sich selber in die Wahrnehmung, das ist dann die Klammer gehen können und sagen, äh, wie, also wieso wie nehme ich das eigentlich wahr? Zum Beispiel dieses Bienenköniginnen-Syndrom. Also es ist ja dann auch nur die eine.
1: Ja. Ja, du hast ja vorhin äh, schon irgendwie über diese Zuschreibung äh, zu, ähm, also der besseren Eignung für Führung gesprochen. Also man sagen, fünf äh, Attribute, mhm. wie auch immer, die werden eher Männern zugeschrieben. Aber was, was wären denn deine Grundthesen zur Qualität und Differenz zwischen dem Führen von Frauen und Männern? Also man ist diese Zuschreibung, die ja im Grunde in so eine Irre leitet, die ist irgendwie natürlich problematischer, wenn du jetzt selbst drauf schaust, also auch mit deiner Erfahrung in der Organisationsberatung, in deiner eigenen äh, Praxis, was wäre denn die Qualität und äh, sozusagen die Differenz zwischen dem, wie Frauen und Männer führen?
2: Das kann ich, also das, da, da, da würde ich gar nicht hingehen okay. an diese Stelle, sondern ich würde sagen, es ist immer, ähm, es ist immer gut, wenn wenn es diverse Teams gibt, also wenn du Frauen und Männer hast und jetzt im internationalen Bereich sehen wir das auch, dass eben auch die Leisen gehört werden und die die Lauten irgendwie nicht nur immer reden. Also da gab es ja auch eine unheimliche, ich komme ja aus diesem, wie gesagt, aus dem interkulturellen Bereich, da gab es ja auch eine unheimliche Lernkurve, dass man gelernt hat, dass es Kulturen gibt, ähm, also dass es in Kulturen nicht so angesagt ist, immer laut Sofort zu reden. Ne? Und dann hat man gemerkt, wenn man nicht das so moderiert oder führt, dass man diese leisen Stimmen oder zurückhaltenden auch zu Worte bringen äh, kommen lässt, dass man dann einen Teil verliert. Und ich glaube, es geht wirklich darum, immer diese Diversität auch zu moderieren oder im Blick zu haben.
1: Wenn man jetzt in die hr Abteilungen und Vorstände von deutschen Unternehmen schaut, dann ist es ja irgendwie noch nicht angekommen. Das ja, ergibt sich ja im Grunde. Aus. Die Empirie zeigt das einfach. Und ich meine, es ist jetzt keine Kampfschrift, das hatte ich eingangs mal so ein bisschen provokant gesagt, aber es ist durchaus eine Schrift, die ja eine bestimmte Absicht verfolgt. Wie glaubst du, kann sich das in der in der operativen Praxis der Unternehmen eben ändern. Was sind also jetzt meine? Es gibt natürlich Tausende von Gleichstellungsbeauftragten und allen möglichen Programmen und so weiter und so fort. Aber du hast ja eine enorme Erfahrung eben in Transformationsprozessen und Entwicklungsprozessen in Unternehmen.
2: Also ich meine, je länger man in diesem Beratergeschäft ist, desto mehr kommt man eigentlich ähm, zu der These, dass, dass die Idee, dass durch Einsicht sich was Verhalten ändert, dass die nur minimal äh, umsetzbar ist. Das heißt, man muss immer Attraktoren schaffen oder Rahmenbedingungen schaffen, indem man dann einfach sich rein verhalten muss. Ja, Und äh, äh, in dem Unternehmen, in dem Automobilunternehmen, in dem ich da gearbeitet habe, ging das einfach nur so, dass man bei jeder äh, Führungsentscheidung gefragt hat, und wo ist die Liste mit den Frauen, und also dass man auch intern einfach quotiert. Du kriegst es nicht anders hin und ähm, es gab die Diversity Beauftragten. Es gibt gab Anti bias Schulungen. die sind super gut, ja, aber aber dadurch änderst du nicht. Es ändert sich erst, was wenn du die 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 anderen weiblichen Personen am Tisch hast, wenn wenn man damit umgehen muss. Und das ist das, was ich eingangs also was ich am Anfang auch gesagt habe, Es ist ja eher zu zu erklären, was sich nicht verändert. Und da muss man einfach Fakten schaffen. Und in dem Moment geht man damit um. Mhm. Ich glaube nicht, dass man durch... Ein, also es gibt natürlich Leute, die, die das fördern und Mentorprogramme und so weiter. Aber ich habe jetzt so viele davon gesehen. Und wie du sagst, in der Empirie schlägt sich jetzt wirklich mhm. durch. Mhm. Es schlägt sich nur dadurch, wo man einfach ähm, wo man Ziele setzt und wo man Quoten setzt und wo mhm. man das in den Leuten in die... Zielvereinbarung reinschreibt und es ist Boni relevant. Hm. Es ist ein, das ist so meine späte Erkenntnis.
1: Das sehe ich mir auch so aber ich meine, das Thema ist bei uns jetzt, also ich habe zwei erwachsene Töchter und meine Frau, also für die ist das ganze Thema, ich habe deshalb den Begriff skandalös am Anfang auch verwendet, äh, einerseits skandalös, andererseits wahnsinnig frustrierend zu sehen, also wie wenig sich ändert. Also mit meiner Frau, eben auch darüber gesprochen, die ist natürlich auch schon seit einigen Jahren, Jahrzehnten beobachtet und sagt, das konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, dass es damals so schlimm war, wie es wirklich war und das Schlimmste ist, dass sich eben seitdem so wenig verändert hat. Also man hat sich dann doch viele, ziemlich viele Illusionen gemacht und gedacht, naja, da ist irgendwie ein Transformationsprozess in Gang gekommen, eben sind der Prozess der Moderne, der eben letztlich irgendwie auf Aufklärung hingerichtet ist und am Schluss ist alles gut. so. Und jetzt haben wir ja eben auch ein Phänomen momentan eben das Zun die Zunahme von autoritären Regimen oder von, also selbst solche wahnsinnigen Geschichten wie äh, einen angezettelten Krieg. Äh. Und ähm, kann man denn, oder würdest du da eine, eine Aussage dir zutrauen, sozusagen, äh, über, die, äh, über die über das, was eben so eine in der Politik letztlich in der politischer Führung der Unterschied zwischen Frauen und Männern ist.
2: Das ist ein ganz schwierige, schwieriges Feld, weil ich ja gerade ähm, also wenn du jetzt anguckst in Italien oder in Frankreich oder so sind es ja auch äh, Frauen, die diese rechten Bewegungen anführen. Insofern würde ich da nicht in diesen Unterschied gehen. Ja? Also wir haben ja äh, also ich, ich äh, kann mir nicht vorstellen, dass wir da jetzt äh, dass man da jetzt postulieren könnte, das wäre besser, wenn mehr mehr Frauen in der Politik wären. Auch Frau Merkel äh, war 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 wie sie war war vor allem halt auch äh, Naturwissenschaftlerin und Ration und und äh, und hat es in einer Art und Weise gemanagt. Das würde ich auch gar nicht bewerten, wie sie das gemacht hat. Und äh, deswegen denke ich, ich denke nur, dass eben äh, dass wir wenn wir zum Beispiel von feministischer Außenpolitik reden oder wenn wir Halt, ähm, dann, dann reden wir ja davon, dass es mittlerweile Erkenntnisse darüber krieg, gibt, dass eben ähm, Friedensverträge, die ausgehandelt werden und Frauen sind dabei, ähm, dass die länger halten, weil man diese Aspekte mit berücksichtigt hat. Also die Lebensumstände, die eher Frauen dann reinbringen. Und das hat wieder was mit gleicher Teilhabe zu tun. Ja? Also wenn du... Ähm, da gibt es wirklich sehr gute Untersuchungen, dass wenn nur Männer am Tisch sind, die diese ganzen Aspekte wie Mädchenbildung, Afghanistan und diese ganzen Themen einfach schlicht nicht auf dem Schirm haben. Und das sind dann wieder diese Wahrnehmungen. Und, und da, deshalb denke ich, dass eben diese, diese Art von Politik und Teilhabe zu besseren langfristigen Ergebnissen führt.
1: Was ist denn für dich selbst sozusagen der zentrale und wichtigste Aspekt dieses einmal der Arbeit an dem Buch? das ist ja ein Prozess und das Ergebnis des Buchs.
2: Also der Prozess oder die Arbeit an dem Buch, das waren vor allem dieser Zuspruch von sehr vielen weiblichen Personen, sage ich mal, die gesagt haben, dass sie allein, also ich beschreibe auch diese Heldinnenreise, dass so du diese, diese eigene Wahrnehmung noch mal anders auf sich gucken. Dass das, ähm, dass das sie sehr zum Nachdenken gebracht hat. Das hat mich natürlich dann auch erstmal so zu, zu gucken, wie, wie gucke ich da drauf, einfach nochmal so eine Revision zu machen mit, dem, äh, mit diesem Unlearn-Patriarchie. Ja. Und ähm, weil wir ja auch gedacht haben, wir wären schon durch. Also es gab so in den Nullerjahren. Ne, dann habe ich gedacht, ach irgendwie sind wir doch durch mit dem Thema. ne? Also irgendwie angekommen. ne? Ja. Pustekuchen. Jetzt sind wir gerade wieder Pandemie. ja, Also die ganze Geschichte mit der mit der Einheit, ne? wo wo ist die wo jetzt war ja gerade Einheitstag, wo die Frauen die großen Verliererinnen waren. Also es gibt dann immer wieder so, wenn man nicht aufpasst, purzelts es gerade wieder drei drei Rollen zurück. Mhm.
1: Ja, aber du sagst, die Aufmerksamkeit, die während des Schreibens eben schon, also da die, die positive Zuspruch war sehr wichtig. Also Das heißt, war im Grunde auch für dich ein interaktiver Prozess. Du sagtest ja auch, dass es angeregt wurde durch Fritz Simon. Äh, und der der sagte, du, du musst doch mit deinem Wissen, mit dem, was du kannst und, und wie du das vermitteln kannst, musst du doch aktiv werden. Ähm, so, so interpretiere ich eigentlich diese Aufforderung.
2: Na, ich habe ja auch ähm, das Buch auch zusammengeschrieben mit der Annabelle Holschuh. Das ist eine ganz junge Frau, weil ich eben ähm, mich auch immer wieder mit der auseinandersetzen wollte oder mit mit meinen Töchtern, die Mitte 20 bis 30 sind, ähm, um eben nicht ein Buch zu schreiben, wo man denkt, ja, okay, 90s, ja, mhm. also lass mal gut sein, mhm. ne? ähm, sondern wo ich schon noch anknüpfen möchte an die gegenwärtige Situation. Ja. Weil die es geht ja auch, du hast vorhin diese Begriffe genannt, Chancengleichheit, Gleichberechtigung. Wir sind gleichberechtigt. Mhm. ja. Also faktisch. Legal. Es geht ja darum, das jetzt zu füllen. Ja. Und wenn du guckst, dass eben die bei den Start-ups, eben äh, 80% Prozent der Start-ups, mhm. das ist ja jetzt nicht Old Industry, ja. sondern das ist neu, 80% Prozent der Start-ups äh, es werden von Männern gegründet mhm. und wenn du dann, die BW-Bank hat witzigerweise so eine eine Stelle auf Direktorinnen-Ebene, äh, wo sie sich mit Frauen und Geld beschäftigt. Ne? Ja gut,
1: wir haben jetzt irgendwie, ich bin ja da in dem Axel, diesem äh, Energieaccelerator in Karlsruhe auch aktiv, da ist jetzt eben auch eine neue Mitarbeiterin äh, dazu gekommen, die sich eben ausdrücklich um diese Themen kümmert. Also dass man sagt, ja. also in dem sehr, sehr techniklastigen Energiefeld da Frauen mehr dazu am, zu ermutigen, eben auch zu, zu gründen. Und wir haben hier bei uns im Programm auch schon zahlreiche Gründerinnen gehabt, die sind in der Tat in der Minderheit, aber die gibt es natürlich. Ja, aber es ist halt ja. auch,
2: aber Weißt du, wenn du, du, es gibt halt Untersuchungen, dass die schwieriger, also dass die schwieriger an Finanzierungen kommen, und oder vor kurzem habe ich auch einen Artikel in der SZ gelesen, wo eine, wo eine Frau sich um so neuartige Hygieneprodukte äh, gekümmert und dann der Interview oder in dem Interview stand, das heißt, sie haben jetzt auch wieder in ein Nischenprodukt investiert. Das heißt, Ein Produkt für Frauen ist kein Nischenprodukt. Also Und das ist immer wieder diese Wahrnehmung, wenn du Zeitung liest, wenn man einfach, wenn man wenn man sich die Szenen anguckt, wo man sich immer wieder schütteln muss und mhm. sagen muss, Moment, 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 zurück. Ja, das, das, äh, das ist hier nicht, ähm, man muss einfach von dieser Grundfigur weg. Das Normale ist, mhm. da, ist das Männliche und dann gibt es die Ausnahmen.
1: Ja. Ja, wir haben ja mit, mit der Theresa Limmer und der Liz von Wagenhoff von Einhorn, also sie hat mhm, genau. stellen aus Berlin auch schon mal eine Sendung gemacht. Da, da ging es ja darum, dass deren Verpackungen mittlerweile sogar im Sexualkundeunterricht verwendet werden, weil es eben so wenige Produkte draußen am Markt gibt, die das Thema wirklich anpacken, dass ja. dann Lehrerinnen und Lehrer sagen, wir nehmen diese Verpackungen von denen. ja also Das ist, da, da ist, schon, das ist jetzt auch ein sehr interessantes Phänomen, dass es natürlich Gründerinnen gibt, die das so also konkrete und wo man eben auch sehen kann, da ist, da ist was in Gange und für uns ist das Thema Gründerinnen und Gründer ein zentraler Punkt, weil also wenn man die Wirtschaft verändern will, dann geht es wahrscheinlich nur, indem eben dann eine Masse von neuen Gründungen auch stattfinden die auf diese Art und Weise Leute in Führungspositionen bringen, der Verantwortung übernehmen. Aber nochmal zu, zurück zur Wahrnehmung deines Buchs. Ähm, wie wird es denn jetzt wahrgenommen? Also ich meine, es ist erfolgreich, klar, mhm. also in allen möglichen Stellen taucht es auf und du bist damit eben auch in die Öffentlichkeit getreten, also nutzt es jetzt eben auch für Lesereisen oder für, für Gespräche, aber was ist, wie nimmst du die Wahrnehmung wahr?
2: Naja, die also was, was es auslöst, ist einfach, dass sich jetzt äh, Gruppen bilden, die darüber diskutieren okay. oder zu dieser, wie gesagt, gesagt zu dieser Heldinnenreise ähm, äh, es Anfragen gibt doch da mal ähm, mehrtägige Seminare zu machen, also ähm, dass ich eben gerade, also von 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 eher weiblichen Personen viel Zuspruch krieg, da auf diese Prozesse zu gucken, aber auch ähm, ich aber auch mit Männern diskutiere, die, glaube ich, sonst äh, nicht da offen wären für das Thema. Ne? Also auch wenn ich neue Leute kennenlerne, ich habe das ja dann in meiner E-Mail-Signatur, die mich da sofort drauf ansprechen und da irgendwie neue Gespräche zustande kommen. Ja? Also das, und das ist ein, Phänomen, ein Aspekt, der mich sehr freut.
1: Es gibt ja diese Heldinnenreise, die in dem Buch eine, eine, eine zentrale also Stel Stellung letztlich einnimmt und die eben auch von außen stark wahrgenommen wird. Worum geht's denn da eigentlich?
2: Na, Es geht eigentlich darum, es gibt ja diese in Veränderungsprozessen hat man oft oder in Filmen hast du oft diese Heldenreise. Also der Held zieht aus und äh, äh, meistert Abenteuer, kriegt also einen Ruf ja, wie Harry Potter und dann Meister der Abenteuer und überwindet Hindernisse, hat meistens so einen Mentor wie Dumbledore oder bei Herr der Ringe ist immer der gleiche Schauspieler. Und, äh, und dann wird ihm, also dann kapiert das immer nicht und kapiert er es immer nicht und dann wird ihm so die zentrale Frage gestellt, taucht er ab in die Unterwelt und dann kapiert das irgendwie und dann geht er mit dem Essenz des Wissens zurück ins Auenland oder wo, wo auch immer hin, ja, Das ist so Passifall für die er nicht die, so oft die, ins Kino die, gehen. Die, die, weil die Argonauten die von äh, genau. also, Apollonis also, von
1: Rottos auch. Ja.
2: Und, äh, und es, ich bin auf ein Buch gestoßen, das ist von einer Jungianerin, ähm, die heißt äh, äh Murdoch und die hat gesagt, die weibliche Heldenreise, Heldinnenreise geht anders. Und zwar äh, gibt es da interessante Phänomene, dass man sich eigentlich als... Mädchen äh, in der Sozialisation so von der Mutter abwendet, ne? weil man ja irgendwie oft auch so ne, dem Vater gefallen will und dann kann man schnitzen oder in meinem Fall Karten lesen oder auf Bäume klettern und all das und hat dann so dieses Phänomen, was auch unter diesem Phänomen Run with the Boys äh, äh, beschrieben wird. Ne? Man rennt so mit den Jungs rum und, und ist dann wieder die, die eine, die eher mit, mit ne? ich möchte lieber mit den Jungs spielen, ich bin gar kein, äh, ich möchte da nicht irgendwie mit diesen Tüti Kleidern rumlaufen. Und dann passiert aber dieses interessante Phänomen, dass die irgendwann mal äh, irgendwie äh, die Tür zumachen und sagen, wie, du hast gedacht, du gehörst zu uns? Nee, 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 äh, wir, wir wollen hier alle Deine Seine, du kommst da nicht mit. Und dann passiert was Komisches, dass man eben in so eine, also ich, ich sage es jetzt kurz, man kann das wirklich über zwei, drei Tage ziehen, in so eine, so eine Frauen haben oft so eine Selbstabwertung, ja, weil das Weibliche hast du ja schon irgendwie verlassen und abgewertet und beim männlichen bist du irgendwie nicht, nicht drin. Und ähm, und dann kommt so eine Perfektionismus oder so eine Selbstabwertung, das, was man versucht dann, was viele äh, meiner Freundinnen oder so auch, äh, habe ich beobachtet, mal die Kinder, man will irgendwie perfekt sein kommt dann in so eine Überforderung und erst wenn man sich dann wieder ankoppelt und sagt, hey, was will ich eigentlich, dann ist es sozusagen dieser Bogen mit dem Elixier. Und, und das hat auch viel Resonanz, ähm, oder diese Heldinnenreise stößt auf viel Resonanz, weil ich glaube, dass sehr viele ähm, weibliche Personen das eben kennen, dass sie in beiden Welten zurechtkommen, aber dann auf einmal eben diese männliche Welt, die Anerkennung versagt. Ne? Und äh, das kann man jetzt nochmal sehr, sehr viel differenzierter ausbuchstabieren. Aber das ist so, einen, so, eine, ähm, ja, so eine Art und Weise, wie man dann nochmal mit sich selber anders in Kontakt kommen kann.
1: Ja, ich denke, es ist irgendwie im Gespräch klar geworden, also dass eben diese Wahrnehmungshilfen für Männer und Frauen äh, durchaus äh, sehr praktisch auch äh, anwendbar sind. Ähm, und ich bedanke dir auch sehr dafür, dass du da im Grunde den Hintergrund nochmal eingebracht hast, also auch deine eigene politische äh, Geschichte und und das Motiv, auch das Entstehen dieses dieses, dieses Buch ist mir auch sehr wichtig. Wir haben ja jetzt zuletzt immer diese äh, Abschlussfrage bei uns im, im DDK, nämlich was ist gut, die sehr allgemein und pauschal beantwortet werden kann. Also wir haben sie im Grunde abgeleitet aus dem flüsserschen Zwei Begriffen, das Gut, das Funktional Gute und das Ethisch Gute. Und da würde ich dir auch gerne noch die Frage stellen: also, was ist, was ist gut?
2: Also, gut ist, glaube ich, was eine gute Wirkung hat, oder wenn sich alle ähm, gut eingebunden fühlen oder wenn sich alle einfach ähm, dabei sind. Da habe ich natürlich so eine, so eine vielleicht auch romantische Idee, ja, dass äh, dass man an einem Tisch sitzt und äh, uns, uns einfach eine, ein gutes, gemeinsames Miteinander gibt. Das, glaube ich, ist gut. Ja.
1: Insofern auch besonders gut, dass wir heute tatsächlich an einem Tisch sitzen und nicht remote verbunden sind. Von daher also danke ich dir ganz herzlich, dass du gekommen bist und also wünsche dir wirklich eine hervorragende Nachhausereise nach Heidelberg.
2: Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Gerhard.
0: Das war mein Kollege Georg Christoph Bertsch im Gespräch mit Ute Clement. In der nächsten Woche geht es dann um Architektur und Design aus Meisterhand. Matteo Thun gehört wohl zu den bekanntesten Designern dieser Welt. Er berichtet uns von seiner Kindheit auf Kunstbiennalen. Sein Lehrmeister Ettore Sotzers kommt auch nicht zu kurz. Und wir lernen viel über das Bauen mit Lärchenholz in den Alpen. Angesichts der vielen erschreckenden politischen, wirtschaftlichen und sozialen Probleme, mit denen wir uns alle zunehmend konfrontiert sehen, ist mir ein durchaus ermutigendes Zitat des Schriftstellers William Faulkner in die Hände gefallen und der schrieb, mancher wird erst mutig, wenn er keinen anderen Ausweg mehr sieht. In diesem Sinne wünschen wir uns allen den Mut, den wir momentan brauchen und freuen uns auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Bis dahin alles Gute, eure DDCast. Redaktion.